0: 60 nanosecondes Roman de Éric Simon Texte dit par l'auteur Chapitre 19 Elle avait eu comme un flash en voyant le boîtier. Il fallait trouver un écart en temps de 75 nanosecondes. Les signaux de top départ étaient transmis depuis l'extérieur du Grand Sasso jusque dans les ordinateurs de la salle de commande par une suite de très longues fibres optiques. Ses fins cheveux de verre transparent regroupés en petites grappes transportaient le signal sous forme de lumière laser verte. Mais cette lumière ne se déplaçait pas à la vitesse de la lumière dans le vide. Il fallait prendre en considération le milieu de propagation, le verre, qui avait un indice de réfraction de 1,3, ce qui entraînait une vitesse inférieure de 30% c. Un soir, Christina était encore au labo très tard. La dernière voiture, celle de l'équipe de l'expérience Dama, devait partir vers 22h30. Elle s'amusa à calculer simplement, à partir de cette vitesse dans le verre, quelle était la distance correspondant à une durée de 75 nanosecondes. Le calcul était une simple division qu'elle effectua sur sa calculatrice dernier cri, en se balançant sur son fauteuil à roulette. Elle trouva une valeur égale à 17 mètres et 29 centimètres. Elle savait que la grande fibre optique avait déjà été vérifiée à plusieurs reprises, on avait mesuré les longueurs des transmissions et d'éventuels déphasages, sans pouvoir conclure sur une cause de défaut. Christina se demandait ce qu'il pouvait bien se passer dans cette fibre pour que le top de départ arrive en retard, comme s'il parcourait dix-sept mètres et 29 centimètres de trop. Mais on connaissait parfaitement la longueur du câble, il n'y avait aucun doute là-dessus. Christina, en réfléchissant, regardait le cheminement du câble bleu-azur dans lequel était enfilée la fibre il longeait le mur dans un support porte câble métallique. Elle essayait de visualiser ce que représentait cette courte distance qui était l'origine de tous ses soucis. Elle tentait d'estimer la longueur sur la paroi en se représentant mentalement une dimension de deux mètres, approximativement, en ajoutant, en ajoutant des segments virtuels les uns après les autres, le long du mur, comme elle aurait pu le faire dans le ciel entre deux constellations. Après huit segments de deux mètres, elle avait vu le boîtier gris, juste là, à côté, fixé à trois mètres de hauteur, le câble bleu plongé dedans et en ressortait de l'autre côté. C'est quoi ce truc? Elle ne se rappelait pas du tout ce qu'était cet élément de la chaîne optoélectronique. Personne n'y avait touché depuis tout ce temps. Elle se précipita pour aller chercher un escabeau dans le local technique. Après avoir ouvert délicatement le boîtier en plastique, elle avait ressenti comme une bouffée de chaleur intense qui lui irradiait tout le corps en apercevant la connexion de droite à moitié dévissée. Un cri résonna dans toutes les salles du laboratoire souterrain. « Autre bateau !» En raccrochant son portable, Christina était heureuse. L'hérésie avait pris fin. Elle lui avait dit. La nuit était glaciale. Christina s'était arrêtée sur le bas-côté juste après la sortie de l'autoroute. Le ciel était d'une limpidité époustouflante. La voie lactée dessinait un vaste ruban blanchâtre entre les montagnes. Elle tourna son regard vers la constellation d'Orion qui était déjà bas sur l'horizon escarpé et vers cette grosse étoile orangée qui en ornait la partie supérieure. Elle aimait regarder Betelgeuse. qu'elle savait en fin de vie. Elle savait que le jour de son explosion pouvait être demain. Elle se plaisait à imaginer les gigantesques flux de neutrinos qui s'abattraient sur la Terre ce jour-là, car ce serait évidemment le même jour que celui où on la verrait mourir. Elle aimerait être là pour voir la supernova. Christina pensa à Ettore Majorana, qui aimait tant observer le ciel lui aussi. Elle se dit que lui qui vénérait tant Einstein n'aurait jamais pu envisager même une seule nanoseconde que ces neutrinos puissent dépasser la vitesse de la lumière. I'm